0: SRF Audio
1: Radio SRF, Echo der Zeit, mit Roger Brendlin. Die Themen am 26. Januar. Der Mut zur Lücke, den braucht Deutschland. Die Panzer, die nun in die Ukraine gehen, die fehlen bei der Bundeswehr. Nun gilt es, diese Lücken zu füllen, vielleicht auch auf Kosten anderer Länder. Die Lücke bei der Bankiervereinigung. Jörg Kasser tritt als Direktor zurück. Nach Ersatz wird gesucht. Dann 100 Tage Giorgia Meloni. Wie hat sich Italien unter der neuen Regierung verändert? Meloni sei weder faschistisch, noch werde Italien zu einem zweiten Ungarn oder Polen, betont nicht nur dieser Politologe. Und das Auto, das fliegt. In der Slowakei fliegt es bereits. Und wir stellen den Erfinder vor und fragen dann, ob ein fliegendes Auto denn eine Zukunft hat.
2: Für bestimmte Distanzen, für bestimmte Korridore, wo man dann im Prinzip diese Verkehrsströme auf der Erde sozusagen entlasten kann, da kann ich mir das durchaus vorstellen,
1: meint der Mobilitätsforscher. Die mich zeigt. Wir beginnen die Sendung mit einer Nachrichtenübersicht. Zunächst geht es um erneuerbare Energien. Die zuständige Nationalratskommission fordert, dass die Schweiz beim Ausbau der Erneuerbaren vorwärts macht, speziell bei der Solarenergie. Manuela Burgemeister.
3: Eine Mehrheit der Kommission befürwortet unter anderem eine Solarpflicht für alle Neubauten. Auch größere bestehende Bauten sollen bis 2032 mit Solarpanels ausgestattet werden müssen. Eine Ausnahme gilt für Wohngebäude. Im Gegensatz zum Ständerat will eine Mehrheit der Nationalratskommission jedoch Biotope von nationaler Bedeutung sowie Wasser- und Zugvogelreservate nicht antasten. Das Geschäft geht als nächstes in den Nationalrat. Das Datenleck in der Zürcher Justizdirektion soll von einer parlamentarischen Untersuchungskommission, einer sogenannten PUK, untersucht werden. Das verlangt die Geschäftsprüfungskommission des Zürcher Kantonsparlaments. Anfang Dezember ist bekannt geworden, dass bei der Zürcher Justizdirektion jahrelang alte Festplatten und andere Datenträger unsachgemäss entsorgt wurden. Die letzte Puck gab es im Kanton Zürich vor zehn Jahren im Zusammenhang mit der Korruptionsaffäre bei der Beamtenpensionskasse BVK. Die Schweiz sendet erneut Hilfsgüter in die Ukraine. Das hat das Verteidigungsdepartement mitgeteilt. Die Schweizer Armee stelle der ukrainischen Bevölkerung Kleider und Ausrüstung zur Verfügung als Schutz gegen die Kälte. Letzten Monat hatte die Schweiz Heizgeräte und Generatoren in die Ukraine geliefert. Die bisherige Hilfe beläuft sich auf insgesamt 180 Millionen
1: Franken. In der Ukraine selbst, also im Kriegsgebiet, da haben russische Raketen- und Drohnenangriffe zahlreiche Menschenleben gefordert.
3: Bei den Angriffen auf mehrere Städte im ganzen Land sind laut dem Zivilschutz mindestens elf Personen getötet und elf weitere verletzt worden. Die Angriffe erfolgten einen Tag, nachdem die USA und Deutschland angekündigt hatten, der Ukraine Kampfpanzer zu liefern. Moskau sagte dazu, die angekündigte Lieferung von Kampfpanzern sei ein Zeichen für die wachsende direkte westliche Beteiligung am Konflikt. Bei einem Einsatz des israelischen Militärs im Westjordanland sind mindestens neun Menschen getötet worden. Das hat die palästinensische Seite mitgeteilt. Sie spricht zudem von mindestens 15 Personen, die verletzt worden seien. Laut dem israelischen Militär sind dessen Einsatzkräfte bei einer Antiterror-Offensive unter Beschuss geraten. Die Palästinenserbehörde in Ramallah hat inzwischen mitgeteilt, man beende per sofort die Zusammenarbeit mit den israelischen Sicherheitsbehörden im Westjordanland. Er soll geheime Informationen des Deutschen Bundesnachrichtendienstes nach Russland gebracht haben. Nun ist ein deutscher Staatsangehöriger am Flughafen München festgenommen worden, wegen Mittäterschaft am Landesverrat. Das teilt die deutsche Generalbundesanwaltschaft mit. Die weitergeleiteten Informationen soll er von einem Mitarbeitenden des Bundesnachrichtendienstes erhalten haben. Dieser sitzt bereits in Haft. Noch vor den Wahlen in der Türkei in vier Monaten soll über ein mögliches Verbot der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP entschieden werden. Das türkische Verfassungsgericht hat einen Antrag der Partei abgelehnt. Diese hatte verlangt, dass das laufende Verbotsverfahren bis nach den Wahlen ausgesetzt wird. Die HDP steht in der Türkei seit Jahren unter Druck. Tausende Mitglieder sitzen etwa wegen Terrorvorwürfen in türkischen Gefängnissen. In Österreich hat Alexander van der Bellen seinen Eid für die zweite Amtszeit als Bundespräsident abgelegt. In seiner Rede vor dem Parlament forderte er von der Europäischen Union eine klarere internationale Positionierung. Van der Bellen hatte die Präsidentschaftswahl im Oktober mit knapp 57 Prozent gewonnen. Zu den Börsendaten von 18.05 Uhr, geliefert von Six. Der Swiss Market Index schließt bei 11.318 Punkten minus 0,8 Prozent. Der Dow Jones Index in New York ist im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu einem Franken 0005 gehandelt, der Dollar zu 92 Rappen 10.
1: Und das Wetter, Manuela der Bürgermeister?
3: Im Norden der Schweiz hat es auch morgen verbreitet Hochnebel, in den Hochalpen bleibt es meist sonnig. Die Höchstwerte liegen zwischen 0 und 3 Grad, dazu weht schwache bis mäßige Biese. Auch über dem Süden liegt teils Hochnebel, sonst ist es sonnig, bei rund 6 Grad.
1: Als in der Ukraine der Krieg losging, schrieb der deutsche General Alfons Mais bei LinkedIn, «Das Heer, das ich führen darf, steht mehr oder weniger blank da.» Der General wollte damit sagen, die deutsche Bundeswehr sei nicht verteidigungsfähig. Nun hat Deutschland aber gerade gestern gezeigt, dass man nicht ganz blank ist, mit dem Entscheid nämlich, 14 Kampfpanzer in die Ukraine zu liefern und später sollen es vielleicht noch mehr werden. Die deutsche Liste mit Rüstungsmaterial für die Ukraine wurde noch einmal länger, denn es sind ja nicht bloß Panzer, mit denen man hilft. Die Lücken aber, die dadurch beim Militär entstehen, die sollen möglichst schnell gefüllt werden. Die Besorgnis, dass Deutschland verteidigungsunfähig ist, ist dennoch sehr groß. Ich habe mit dem Rüstungsexperten Max Mutschler gesprochen, der am Bonn International Center for Conflict Studies forscht. Und er sagt, ganz so schlimm stehe es nicht um die deutsche Armee.
4: Ja, also es ist auch mein Eindruck, dass hier die Bundeswehr manchmal auch schlechter gemacht und geredet wird, als sie tatsächlich ist, natürlich hat es Einsparungen gegeben, vor allem nach dem Ende des Kalten Krieges. Und das macht sich dann jetzt bemerkbar. Wir haben aber auch gerade bei den Militärausgaben sowohl global als auch vor allem seit 2014 in Deutschland, aber auch schon seit längerem diese, diese Trendwende erreicht. Ne? Die Militärausgaben, die gehen ja schon seit einiger Zeit wieder nach oben. Das heißt, wir liegen auch gerade in den, in den letzten Jahren, also auch jetzt noch vor dem russischen Überfall auf die Ukraine, Lagen die deutschen Verteidigungsausgaben mit über 50 Milliarden Euro ja auch knapp über den französischen. Das heißt also diese These, die Bundeswehr ist kaputt gespart worden, die teile ich nicht. Die Probleme, die wir haben, haben dann eher damit zu tun,
1: dass vieles schlecht organisiert wurde. Und doch sollen jetzt die Lücken schnell aufgefüllt werden. Also diese Lücken, die erkennen Sie gar nicht. Doch, doch, es gibt schon Lücken. Gerade bei der
4: Munition muss da ja einiges getan werden. Es ist nur eben so dieses Bild, dass quasi gar nichts funktionieren würde, dass man quasi gar nichts mehr hätte und deshalb überhaupt nicht in der Lage sei, irgendwas an die Ukraine abzugeben. Das stimmt so eben nicht, beziehungsweise man hat ja gesehen, dass dann eben doch,
1: wenn der politische Druck dann auch groß genug war, dass dann eben doch so einiges ging. Wenn es nun darum geht, eben diese Lücken schnell aufzufüllen, und das will der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius, das hat er angekündigt, wie schwierig wird das sein? Das ist nicht
4: ganz einfach, weil es ist ja so, die, die, die Rüstungsindustrie kann eben nicht wie viele andere Branchen einfach mal im Voraus produzieren und sozusagen die Regale auffüllen, aus denen man sich dann einfach so bedienen kann. Ja, zum einen sind eben die, die Produktionsprozesse, die sind auch langwierig, die dauern eine Weile und es braucht eben vor allem auch die staatliche den Auftrag und dann natürlich auch die Genehmigung. Und deswegen wird eben nicht einfach sozusagen auf Vorhalt mal produziert, weil man auch die Garantie hat, dass definitiv abgenommen wird sondern es ist eben immer dieser politische Vorlauf und erst dann wird auch tatsächlich produziert. Und deswegen kann man jetzt eben nicht einfach sagen, gut, die Panzer sind da, wir kaufen die einfach und können die dann relativ bald einsetzen. So funktioniert es halt nicht.
1: Wenn nun Deutschland damit beschäftigt ist, die eigenen Rüstungslücken wieder aufzufüllen, was bedeutet das für andere Länder, die bei der deutschen Rüstungsindustrie Kriegsmaterial bestellt haben? Nun, es kann
4: natürlich sein, dass hier dann Prioritäten so gesetzt werden, na, in dem Fall sozusagen äh, Bundeswehr first, um es jetzt mal so aus, auszudrücken. Das kann zumindest kurzfristig der Effekt sein. Allerdings, wenn sich natürlich die Nachfrage erhöht, zum einen von, von deutscher Seite, aber auch von, von ausländischen Partnern, kann das natürlich mittel- bis langfristig auch den Effekt auslösen, dass ihn tatsächlich durch das Hochfahren der Produktion, na, dass sich da auch Skaleneffekte einstellen die dann sozusagen positive Entwicklungen zum einen auf den Preis und auch auf die, auf die Geschwindigkeit der Produktion haben.
1: Nehmen wir doch mal das Beispiel Slowakei. Die hat ja ihre Panzer bereits in die Ukraine geliefert und verlangt nun, dass diese ersetzt werden durch Leopard 2-Panzer. Diese sind bestellt bei der Deutschen Rheinmetall. Jetzt ist aber fraglich, ob diese geliefert werden, dieser sogenannte Ringtausch. Kann der funktionieren, wenn Deutschland nun eben mit sich selbst beschäftigt ist?
4: Ja, der kann durchaus funktionieren. Es ist zumindest so, dass ja auch die deutsche Rüstungsindustrie gerade auch in diesem Ringtauschmodell ein gewisses Interesse hat. Also dass, ne, dass dadurch Kunden, gerade die Slowakei haben sie genannt, die zuvor noch keine Neopartpanzer oder überhaupt Panzer dann aus deutscher Produktion hatten, dass die dann natürlich welche bekommen und sich damit natürlich ein neues Geschäftsfeld öffnet, woran dann ja auch Verträge dranhängen für die Wartung, für die Belieferung mit Ersatzteilen später eventuell auch der Aufwuchs um weitere Waffensysteme.
1: Aber Deutschland könnte sagen, wir produzieren keine Panzer für die Slowakei, wir brauchen zuerst eigene.
4: Ja, ich denke, da wird man schon irgendeinen Ausgleich finden. Ne? Die Slowakei ist ja auch Bündnispartner. Da wird es nicht im deutschen Interesse liegen, die jetzt da komplett zu verbrellen Das kann ich mir eigentlich
1: nicht vorstellen. Sie sprechen die Bündnispartnerschaft an. Deutschland ist NATO-Mitglied und Verteidigungsminister Pistorius möchte die Rüstungsindustrie nun auch international vernetzen, die Rüstungsaufträge besser koordinieren. Wird das innerhalb der NATO denn jetzt noch nicht gemacht?
4: Ja, also es gibt schon diese Idee, Rüstungsbeschaffung, Rüstungsproduktion, vor allem schon von der Entwicklung her, tatsächlich besser zu koordinieren. Das ist ein Dauerbrenner. Das heißt, es ist schon seit den 80ern, dass man da besser werden muss. Es gibt unterschiedliche... Absichtserklärungen nicht nur innerhalb der NATO, ja auch, äh, auch innerhalb der EU. Äh, da hat sich auch einiges getan, äh, Stichwort auch European Defense Fund oder so. Es ist eben nur so, dass quasi bei diesen ganzen Bemühungen, das besser zu koordinieren, so sehr das sozusagen im kollektiven Interesse ist, es genauso zu machen, so sehr ist es immer wieder im Einzelfall dann doch manchmal die nationale Rüstungsindustrie, die man dann doch ein Stück weit päppeln, ein Stück weit schützen will. Das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt für Frankreich, das gilt für alle. Daran scheitert dann halt oft doch die Kooperation. Das haben wir in der Vergangenheit
1: allzu oft gesehen. Max Mutschler vom Bonn International Center for Conflict Studies, Rüstungskontrolle, internationaler Waffenhandel und deutsche Rüstungsexportpolitik sind seine Spezialgebiete. <lacht> Das Echo der Zeit am Donnerstag, hier die weiteren Themen. Die Debatte darüber, ob die Politik ermöglichen sollte, dass Schweizer Rüstungsgüter in die Ukraine geliefert werden. Der überraschende Rücktritt von Jörg Gasser, dem Chef der Bankiervereinigung. Die Bilanz nach drei Monaten Postfaschismus in Italien. Das fliegende Auto und seine Rolle im Verkehrskonzept der Zukunft. Und die Chance auf mehr Leben im Galankatal. Auch die Schweiz hat natürlich eine Rüstungsindustrie und da stellt sich seit dem Ukraine-Krieg das Problem, dass andere Länder Rüstungsgüter, die sie in der Schweiz gekauft haben, nicht an die Ukraine weiterleiten können, weil die Schweiz das verbietet. Mehrere Länder sind mit entsprechenden Anfragen aufgelaufen. Nun wird in der Schweizer Politik diskutiert, ob das Kriegsmaterialgesetz angepasst werden soll, um solche Waffenlieferungen an die Ukraine zu ermöglichen. Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates will das mit zwei Vorstößen, die am Dienstag beschlossen wurden, ändern und das unmittelbar hat die Debatte um die schweizerische Neutralität wieder aufflammen lassen. Aus dem Bundeshaus, Christine Wanner.
0: Deutschland, Dänemark und jüngst Spanien haben die Schweiz um grünes Licht ersucht, damit sie ihr Schweizer Kriegsmaterial an die Ukraine weitergeben dürfen. Zweimal lehnte es die Schweiz ab, mit dem Verweis auf die Neutralität und das Kriegsmaterialgesetz. So dürfte es auch im Fall Spanien geschehen, der noch aussteht. Sicherheitspolitikerinnen und Politiker des Nationalrates möchten solche Weitergaben aber möglich machen. Dafür wollen sie das Kriegsmaterialgesetz anpassen. Doch die Vorschläge bestehen vor dem Neutralitätsrecht nicht, wie Oliver Dickelmann erläutert, Professor für Völker- und Europarecht an der Universität Zürich.
5: Das Neutralitätsrecht verbietet Waffenexporte ja nicht generell, nicht einmal an Kriegsparteien. Es macht aber eine klare Vorgabe und die ist Gleichbehandlung der Kriegführenden. Die Schweiz liefert nicht an Russland, also darf sie auch nicht an die Ukraine liefern.
0: Doch genau darauf zielen die beiden Vorstöße der Sicherheitspolitischen Kommission SICK ab. Angestoßen von der Mittepartei und der SP, deren Zürcher Nationalrätin Minli Mati erklärt, Diese zwei Vorstöße sind ein Versuch, das Dilemma, in
5: dem wir stecken, zu lösen. Und das geht nicht völkerrechtlich, neutralitätsrechtlich. Man kann nicht gleichzeitig sagen, schaut her, wir sind neutral und dann gleich hinterher rufen, aber schaut nochmals her, wir sind auch militärisch ein wenig solidarisch mit der richtigen Seite. Die Mehrheit der SICK will keine Verletzung der Neutralität, sondern eine sehr, sehr eng
0: definierte Regelung. Zur Erinnerung: Die Kommission regt erstens an, dass die Schweiz der Weitergabe von Kriegsmaterial zustimmen kann, wenn der UNO-Sicherheitsrat Maßnahmen beschließt wie Sanktionen oder wenn die UNO-Generalversammlung eine militärische Aggression als völkerrechtlichen Verstoß gegen das Gewaltverbot festhält. Auch das reicht für Völkerrechtsexperte Oliver Dickelmann nicht.
5: Nur der UNO-Sicherheitsrat kann dispensieren von den Pflichten des Neutralen. Und zwar, wenn er zwangsmaßnahmen anordnet. Dann, und wirklich nur dann, gehen die UNO-Beschlüsse dem Neutralitätsrecht vor.
0: Nicht aber, wenn die UNO-Gremien die Aggression lediglich verurteilen.
5: Wenn der Sicherheitsrat aber nur politisch verurteilt, oder wenn die UNO-Generalversammlung etwa eine Aggression feststellt, dann ist es anders. Der Neutrale ist dann gebunden, trotz einer solchen Resolution, an das ganze Bündel von Pflichten des Neutralitätsstatus. Man kann sagen, das ist gewissermaßen der Preis für diesen Status. Und wenn man diese Pflichten nicht will, dann muss man eben über die Wahl dieses Status reden.
0: Doch so weit möchte die Kommission, wie gehört, nicht gehen. Allerdings schlägt sie zweitens eine befristete Regelung vor, explizit für die Ukraine, mit der die Nichtwiederausfuhrerklärungen automatisch hinfällig würden. Doch die Details sind noch offen, etwa ob das rückwirkend gelten soll. Selbst SP-Nationalrätin Mindli Marti, welche die Anträge unterstützt, schränkt ein.
5: Ich wäre da eher skeptisch bei einem Automatismus, auch in der Rückwirkung, sondern findet er, es braucht in jedem Fall eine Prüfung und ein Gesuch, das der Bundesrat
0: beantworten muss. Für den Zürcher Rechtsexperten Oliver Dickelmann sind beide Wege nicht gangbar für ein neutrales Land. Man muss sich
5: letztlich schon entscheiden. Und wenn man neutral bleibt, dann muss man den Tatbeweis der Solidarität, und darum geht es diesen Leuten ja, die solche Vorschläge machen, eben anders bringen, nicht militärisch.
0: Der Präsident der Sicherheitspolitischen Kommission, Mauro Tuena, sieht sich bestätigt. Der SVP-Nationalrat hat mit weiteren SIG-Mitgliedern, vor allem der SVP und der Grünen, gegen diese Vorschläge gestimmt. Sie blieben jedoch in der Minderheit und wurden überstimmt. Für die weitere Debatte gibt Mauro Tuena zu bedenken.
5: Vor allem man muss in Kauf nehmen, dass man ein Präjudiz für kommende Konfliktfälle. Das wird nicht der letzte sein, leider.
0: Die neutralitätsrechtlichen Überlegungen werden einfließen in die weitere Debatte. Gut möglich, dass sie die Mehrheiten drehen und die Vorstöße abgelehnt werden.
1: Kriegsmaterial und Neutralität, der Beitrag von Christine Wanner. Der Chef der schweizerischen Bankiervereinigung Jörg Gasser hat überraschend heute seinen Rücktritt bekannt gegeben. Er habe entschieden, sich beruflich neu zu orientieren, heißt es in der Mitteilung vom Nachmittag. Wirtschaftsredaktor Jan Baumann konnte mit Jörg Gasser kurz sprechen und ihn nach seinen Beweggründen fragen.
6: Wie es beruflich für ihn weitergeht, weiß Jörg Gasser noch nicht. Zumindest will er es nicht sagen. Doch klar ist, ganz zurückziehen aus der Öffentlichkeit wird sich der 53-jährige Ökonom nicht.
7: Ich möchte auf jeden Fall irgendwie an der Schnittstelle
6: zwischen Politik und Wirtschaft bleiben. An dieser Schnittstelle bewegt sich Jörg Gasser schon seit geraumer Zeit. Bevor er im Mai 2019 als Chef der Banki-Vereinigung antrat, hatte er das Staatssekretariat für internationale Finanzfragen des Bundes geleitet. In beiden Rollen war ein Thema besonders wichtig für ihn, die Nachhaltigkeit des Schweizer Finanzplatzes. Und im Gespräch wehrte sich gegen den oft gehörten Vorwurf, die Banken würden sich mit sogenannt nachhaltigen Finanzprodukten lediglich ein grünes Mäntelchen umwerfen.
7: Zu glauben, dass die Nachhaltigkeit einfach ein Marketingprojekt und ein Marketinggag ist, ist, ist natürlich völlig inakzeptabel und das darf nicht geschehen. Und deshalb haben wir auch diesbezüglich unsere Arbeit gemacht.
6: Tatsächlich hat der Branchenverband unter gassas Ägide auf diesem Feld gewisse Mindeststandards und Regeln eingeführt, etwa für den Vertrieb von Anlageprodukten, die als sozial und ökologisch gelten dürfen. Allerdings das Tempo sei besonders mit Blick auf den Klimaschutz ungenügend, räumt der scheidende Chef der Bankiervereinigung ein.
7: Was die Nachhaltigkeit anbelangt, geht es tatsächlich viel zu langsam vor. Das habe ich immer gesagt, oder? Geschwindigkeit ist essentiell weil wir gewisse Ziele bis 2030 respektive 2050 erreichen müssen und da geht es zu wenig schnell. Deshalb ist es klar, wir müssen weitermachen und nach Möglichkeit die Geschwindigkeit noch erhöhen.
6: Auch bei einem zweiten wichtigen Dossier, der Digitalisierung, sieht Gasser für die Finanzbranche Gefahr im Verzug, besonders angesichts wachsender Cyberrisiken.
7: Da muss man einfach den Pace, den Rhythmus muss man mitmachen und sich entsprechend rasch anpassen und, und, und weitergehen und deshalb sind wir natürlich noch lange nicht am Ziel. Künftig aber muss nun
6: der Dachverband der Banken in diesen beiden Schlüsseldossiers ohne Jörg Gasser auskommen. Dieser verlässt im Laufe des ersten Quartals die Lobbyorganisation. Die Suche nach einem Nachfolger
1: läuft bereits. Nach den ersten 100 Tagen einer neuen Regierung zieht man häufig eine Zwischenbilanz. Im Fall der neuen Regierung in Italien unter Giorgia Meloni ist das Interesse besonders groß, Denn mit Meloni kam eine politische Strömung an die Macht, die noch nie an der Macht war, die Postfaschisten. Beobachterinnen und Beobachter waren sich nach der Wahl nicht einig, ob denn nun der Faschismus in Italien wieder auferstanden sei oder ob im Palazzo Gici, dem Regierungssitz, einfach eine ganz normale neue Rechtsregierung eingezogen sei. Aus Rom, Peter Vögli. Die
8: Regierung Meloni ist nach 100 Tagen im Amt überraschend normal, pragmatisch und unspektakulär. Che è un di destra, è un normale. Als eine rechte, aber eine normale Regierung bezeichnet sie Marco Folini. Er war 2004, 2005 Vizepremierminister unter Silvio Berlusconi, hat sich aber seither von diesem distanziert und würde, wie er sagt, auch nie die Fratelli d'Italia von Giorgia Meloni wählen. Normal bedeutet der Haushalt 2023 wurde pünktlich verabschiedet. Die Ausgaben überborden nicht. Italien bleibt im Ukraine-Krieg fest an der Seite der USA und der NATO. Der Umgang mit der EU ist pragmatisch. Denn Rom braucht die 200 Milliarden Euro, die Brüssel Italien nach Corona zugesichert hat. Ich mir, Draghi sei. Er sei sehr zufrieden, dass dort, wo Meloni draufstehe, viel Draghi drin sei, freut sich der ehemalige Spitzenpolitiker Follini doch Parlament und Kabinett waren seit 1945 noch nie so rechts in Italien wie heute. Insofern überrascht es nicht, dass das Bürgergeld für 1,7 Millionen Geringverdiener der Reddito di Cittadinanza in den nächsten zwei Jahren abgeschafft wird. Ein Geschenk an die Unternehmen, weil das Bürgergeld die Firmen zwang, niedrige Löhne anzuheben, weil die Geringverdiener sonst einfach den Reddito in Anspruch genommen hätten. Eine klassisch rechte Politik, nennt dies Politologe Andreas Seron von der Universität Mailand. Normal ist die Regierung Meloni auch deshalb, weil sie wie ihre Vorgängerregierungen die strukturellen Probleme nicht anpackt. Beispielsweise die Krise im Gesundheitswesen oder der Rentenversicherung. Bei letzterer werden kostspielige, kurzzeitige Ausnahmeregeln weitergeführt, statt eine echte Reform anzupacken. In der Flüchtlingsfrage setzt Giorgia Meloni auf lautstarke Rhetorik, nicht auf ernsthafte Lösungen. Außerdem setzt sie fort, was schon die Mitte-Links-Regierung unter Paolo Gentiloni von 2016 bis 18 eingeführt habe, sagt Politanalyst Gabriele Catania. Denn schon damals sei Italiens Flüchtlingspolitik härter geworden.
9: sotto il governo Gentiloni, l'Italia è diventata molto più dura nella gestione flussi
8: Wenig überraschend hat Melonis Regierung ein problematisches Flüchtlingsabkommen mit Libyen verlängert, das die Mitte-Links-Regierung 2017 abgeschlossen hatte. So rechts wie nie sei Italien unter Meloni, aber nicht faschistisch, betonen alle drei Experten.
9: La Meloni non è fascista e l'Italia non rischia una deriva ungherese o polacca. Italien
8: werde auch kein zweites Ungarn, wie unter Viktor Orbán, oder Polen unter der PiS-Partei, meint Catania. Zum einen könne es sich Italien nicht leisten, sich wie Polen und Ungarn in der EU zu isolieren.
9: Ricordiamo che la democrazia italiana resistito alle Brigate Rosse, al terrorismo di estrema destra, ha resistito agli attacchi che la mafia ha lanciato negli anni 90, da contro la Democrazia, contro Falcone, contro Borsellino. Zum anderen sei die Zivilgesellschaft
8: stark. Italiens Demokratie habe dem Terror der Roten Brigaden, dem Terror von rechts und der Mafia widerstanden. Meloni sei, Mussolini, müssen, Merkel sei. Meloni sei nicht Mussolini, aber sie müsse sich entscheiden, ob sie Thatcher oder Merkel sein wolle, meint der frühere Vizepremier Folini. Das heißt, Meloni könne entweder eine konfrontative, rechtskonservative Politik verfolgen, in Abgrenzung gegen die linke Mitte, wie einst die britische Premierministerin Thatcher, oder mehr auf einen breiten, überparteilichen Konsens setzen, so wie Angela Merkel. Der Hinweis auf Merkel ist deshalb interessant, weil auch Politbeobachter Catania die Ex-Kanzlerin im Zusammenhang mit Meloni erwähnt. Nicht, weil beide das Heu auf der gleichen politischen Bühne hätten,
9: sondern weil er ist ein und der versucht, nicht zu machen.
8: Giorgia Meloni und Angela Merkel seien beide extrem vorsichtige Politikerinnen. Und wie Angela Merkel habe sich Meloni als Outsiderin unter Männern durchsetzen können.
9: Giorgia Meloni konnte sich immer barcamenare
8: Merkel wurde ursprünglich Kohls Mädchen genannt. Meloni war als Jugendministerin 2008 bis 2011 Berlusconis Mädchen. Beide setzten sich wiedererwarten gegen die starken Männerseilschaften durch. Beide schafften es als erste Frauen an die Spitze ihres jeweiligen Landes. Und noch eine Parallele wäre möglich. Dass Meloni wie Merkel viel länger an der Macht bleibt, als erwartet.
9: Ich nicht, dass Meloni, nur für
8: «Meloni werde möglicherweise länger als die üblichen 14 bis 18 Monate im Amt sein», prognostiziert Politanalyst Catania. Zum einen ist die Premierministerin in ihrer Partei, den Fratelli d'Italia, unangefochten. Zum anderen sind ihre Partner und gleichzeitig Kontrahenten in der Regierung, Matteo Salvini von der Lega und die Forza Italia von Silvio Berlusconi, geschwächt. Und bevor der Partito Democratico nicht eine neue Führung hat, ihr Spitzenmann Enrico Letta ist nach dem Wahldebakel zurückgetreten, bietet sich auch keine alternative Regierung ohne Giorgia Meloni und die Fratelli d'Italia an. Man muss Giorgia Meloni nicht mögen, man sollte sie aber auch nicht unterschätzen.
1: Die Zwischenbilanz nach drei Monaten Giorgia Meloni in Italien im Echo der Zeit. Das Galanca-Tal ist eines der Bündner Südtäler, Klein, eng und verlassen. Eine Volksabstimmung am nächsten Sonntag könnte einiges im Tal verändern. Dazu aber später. Jetzt kommen wir zum Traum vom Fliegen. Mit dem Auto in die Ferien fliegen. Das klingt fast wie ein falscher Satz, denn entweder fährt man ja mit dem Auto oder man fliegt. Doch der Satz ist nicht falsch, es gibt inzwischen ein Auto, das fliegen kann. In der Slowakei. Der slowakische Ingenieur und Designer Stefan Klein hat es entworfen und er darf damit auch fliegen, denn die slowakischen Behörden haben seinen Air Car offiziell für flugtauglich erklärt. Bislang ist es ein Prototyp, doch der slowakische Tüftler ist damit näher an einer Markteinführung als Boeing oder Airbus, die großen Firmen der Luftfahrindustrie. Osteuropakorrespondent Roman Villinger hat sich das fliegende Auto im slowakischen Nitra angeschaut.
10: Auf den ersten Blick sieht der weißgraue RK aus wie ein etwas zu lang geratener Sportwagen mit einem etwas zu großen Heckspoiler. Doch dann drückt Stefan Klein auf einen Knopf. Vier Motörchen und 80 Sensoren klappen das Dach des Sportwagens auf wie eine Auster. Zwei Flügel entfalten sich und werden seitlich abgesenkt. Der RK ist bereit zum Abheben. Klein müsste nur noch aus der Garage herausfahren und den großen Propeller hinter der Fahrerkabine anwerfen. Die Verwandlung vom Auto zum Flugzeug und wieder zurück sei das Schwierigste gewesen bei der Entwicklung des fliegenden Autos, sagt der Ingenieur und Designer. Wären nicht mehr wie drei Minuten. Wir wollten wechseln. Auto zum Flugzeug und zurück das war der größte Problem. Schon seit mehr als 30 Jahren, seit seinem Ingenieurstudium tüftelt der heute 62-jährige am fliegenden Auto. Wenn ich habe erste Prototyp gemacht, ich habe gedacht, das wäre sehr einfach. Ich nehme etwas aus Autos, etwas als Flugzeug und ich montiere zusammen. Und das war der falsche Weg. Einmal war das Auto zu schwer zum fliegen, einmal waren die Flügel zu ausladend, um damit auf der Straße zu fahren. Einmal ist Klein mit einem Prototyp sogar abgestürzt, konnte sich nur mit dem Fallschirm retten. Diese technischen Probleme haben Klein und seine sieben Entwickler inzwischen gelöst. Letztes Jahr haben die slowakischen Behörden den RK offiziell für flugtauglich erklärt. Ein großer Schritt. Die slowakischen Tüftler haben damit ihre mächtige Konkurrenz abgehängt. Auch große Flugzeugbauer wie Boeing oder Airbus versuchen nämlich fliegende Autos zu entwickeln. Sie sind aber noch nicht so weit wie Klein und sein winziges Team hier in der fensterlosen Garage auf dem Flugplatz von Nitra. Fragt sich, ist ein fliegendes Auto überhaupt noch sinnvoll, in einer Zeit, in der es vor allem darum geht, den Verkehr umweltschonender zu machen? Erfinder Klein findet natürlich ja, sein fliegendes Auto verbrauche pro zurückgelegten Kilometer nicht mehr Benzin als ein gewöhnliches. Und fliegende Autos bräuchten weniger Straßen. ist wie ein neues Segment, weil sie brauchen nicht so große Autobahnen. 200 Meter Piste für den Start und 50 Meter für die Landung reichen. Das sei ein großer Vorteil, vor allem in Ländern, die ein wenig ausgebautes Straßennetz haben, in Brasilien etwa oder Russland. Dort sei sein Konzept, in der Stadt die Straße zu benutzen, die großen Strecken aber zu fliegen, besonders nützlich. Und schließlich, sagt Klein, werde der Erker zunächst sowieso wenigen vorbehalten sein. Dafür sorgt allein schon der Preis. Das fliegende Auto soll zwischen einer halben und einer Million Franken kosten. Doch bis man es kaufen kann, werden noch ein paar Jahre vergehen. Bevor er in den Handel kommt, soll der RK mehr als zwei Sitze, einen stärkeren Motor und richtige Türen bekommen. Dann? Kann man so reisen wie Stefan Klein in diesem Video? Es dokumentiert den ersten Flug mit dem fliegenden Auto von einer Stadt in eine andere. Klein beschleunigt auf dem Gras des Flugplatzes von Nitra, zieht das Steuer zu sich, die Vorderräder heben sich. Klein lässt den RK auf über einen Kilometer Flughöhe steigen. Der Blick geht auf die Felder der Westslowakei, rechts die Ausläufer der Karpaten. Nach einer guten halben Stunde und knapp 100 Kilometern landet Klein sein Auto auf dem Flughafen von Bratislava. Klappt die Flügel ein und fährt auf der Straße ins Zentrum der slowakischen Hauptstadt zum Anstoßen ins Café Jules Verne. Das war Abenteuer. Als nächstes Abenteuer will der slowakische Tüftler mit dem Auto von Bratislava nach Paris und von dort nach London fliegen. Von Bratislava bis
1: nach Paris und dann nach London fliegen und das erst noch ohne Flugticket. Der Beitrag von Roman Fillinger. Das Video, das er im Beitrag erwähnt und auch weitere finden sich übrigens auf YouTube auf dem Kanal von Klein Vision, damit man auch mal sehen kann, wie dieses fliegende Auto aussieht. Wenn Autos fliegen können, dann stellen sich natürlich sehr bald auch einige Fragen, die beantwortet werden müssten. Falls sehr viele Leute dann so einen Aircar kaufen und nutzen würden. Fragen der Sicherheit im Luftverkehr. Fragen der Reglementierung, ökologische Fragen und natürlich auch wirtschaftliche. Ich habe solche Fragen mit Andreas Herrmann besprochen, der an der Universität St. Gallen das Institut für Mobilität leitet. Als erstes interessierte mich, ob er denn glaubt, dass solche fliegenden Autos sich durchsetzen könnten.
2: Also das Faszinierende an diesem Projekt ist aus meiner Sicht dass verschiedene Verkehrsträger miteinander kombiniert werden. Das ist im Prinzip das ganz große Problem, warum wir im Prinzip nicht weiterkommen mit dieser Verkehrswende oder Mobilitätswende, weil wir denken Schienenverkehr, Autoverkehr, Luftverkehr bislang komplett separat. Jeder Verkehr optimiert sich sozusagen selber, aber es findet keine Verbindung statt. Und dieser Pionier, der ist nun einer der Ersten, der versucht, diese Verkehrsträger miteinander zu kombinieren.
1: Und deshalb glauben Sie, es könnte sich durchsetzen, weil er eben ein bisschen größer denkt, ein bisschen vielschichtiger denkt?
2: Die Idee. An sich ist so neu nicht. Wir haben ja, wenn Sie jetzt zum Beispiel so eine Megacity nehmen wie Sao Paulo, da gibt es auch schon so Kombinationen. Diejenigen, die es leisten können, die nehmen Helikopter, um von einem hoch aus zum anderen zu fliegen und steigen dann aufs Auto. Und was er jetzt macht, er bringt im Prinzip diese verschiedenen äh, Transportmittel zusammen. Da sind natürlich schon noch einige Hürden zu überwinden. Ökologische Hürden, rechtliche Hürden. Dann braucht es sicherlich auch eine Organisation der Luftkorridore bis sowas mal in großem Stil umgesetzt werden
1: kann. Also da geht schon noch einige Zeit und ich glaube auch, dass es nicht überall so einen Einsatz finden wird. Sie sprechen die Probleme bereits an, die man sich da vorstellen kann. Auf dem Boden gibt es allein in Europa bald mal 350 Millionen Autos. Ist es überhaupt vorstellbar, dass so viele Autos durch die Luft fliegen?
2: Also für mich ist das im Moment auch nicht vorstellbar. Da muss man sicherlich mit Experten jetzt ähm, sprechen, die Korridore vergeben für solche Luftbewegungen. Dann kommt natürlich noch hinzu, äh, kann man das überhaupt lernen? Ich meine, Der Führerschein für einen Helikopter oder für ein Flugzeug, das ist schon sehr aufwendig. Und wenn man sich vorstellt, jeder müsste das bewältigen, da sehe ich schon
1: erhebliche Hürden. Auch wirtschaftlich wären die Folgen ja wahrscheinlich immens. Wenn man sich vorstellt, dass so ein Aircar mit einem Tank 1000 Kilometer zurücklegen kann, dann, und das in einer nützlichen Zeit, dann würde das ja bedeuten, dass das Kurzstreckengeschäft der Airline-Branche massiv einbrechen würde.
2: Genau, aber da gibt es natürlich schon Entwicklungen in diese Richtung, zum Beispiel äh, bei der Lufthansa in Deutschland, da werden dann die kurzen Strecken inzwischen schon von der Bahn übernommen. Also die viele Airlines sind gar nicht so daran interessiert, die ganz kurzen Distanzen äh, noch äh, zu bedienen, von daher könnte das schon eine
1: sinnvolle Ergänzung sein. Aber ob das letztlich jedermann fliegen kann, äh, da habe ich schon noch erhebliche Zweifel. Mit welchen Einfluss könnte denn das fliegende Auto auf das Pendeln haben, wenn ich mir so überlege, dass ich aus meiner eigenen Garage in Bern direkt ins Büro nach Hamburg fliegen könnte?
2: Ja, also das Pendeln ist ja das ganz große Problem bei dieser Verkehrswende. Wir haben im Pendelbereich etwa eine Person pro Fahrzeug. Und wenn ich mir vorstelle, diese Auslastung würde nun in die Luft gehen. Das heißt, diese 1.000 Kilo, so schwer ist dieses Fahrzeug etwa, müsste für jede einzelne Person sozusagen auf ich weiß ja wie viele 1000 Meter äh, angehoben werden. Das ist natürlich energetisch nicht das Optimale. Und im Hinblick auf den Verkehrsstrom, der da in der Luft entsteht, auch nicht. Also hier braucht es sicherlich parallel diese ganzen Maßnahmen, die wir auch auf dem Boden versuchen, im Hinblick auf die bessere
1: Auslastung der Fahrzeuge. Wie wäre es denn, wenn der Aircar aus der Slowakei, der fliegt ja mit Benzin, was wäre, wenn der elektrisch betrieben werden könnte? Würde das die Umweltbilanz oder die Klimabilanz aufschönen oder wie sehr?
2: Ja, wir kennen ja die Diskussion aus dem Luftverkehr. Dort redet man ja über synthetische Kraftstoffe einfach deswegen, weil Batterien schwer sind und äh, man im Prinzip jetzt kein Jumbojet mit Batterien ausstatten kann. Das Gleiche gilt natürlich im Kleinen auch für dieses äh, Projekt, über das wir hier sprechen. Da müssten Batterien rein, das wäre zusätzliches Gewicht. Von daher glaube ich, würde eher die Option ähm, ins Felde geführt werden, synthetische Kraftstoffe, um eben CO2-neutral zu sein, aber äh,
1: nicht das Gewicht der Batterien mitschleppen zu müssen. Was würden Sie sagen, welche Rolle könnte denn dieses fliegende Auto in einem zukunftsgerichteten Verkehrskonzept einnehmen?
2: Also ich kann mir das durchaus vorstellen, wenn man mal die rechtlichen, ökologischen Themen, die wir gerade angesprochen haben, in den Griff bekommt, jetzt für bestimmte Distanzen, für bestimmte Korridore, wo also sehr viel Verkehr ist, wo man dann im Prinzip diese Verkehrsströme auf der Erde sozusagen entlasten kann, da kann ich mir das durchaus vorstellen, dass jedermann überall hinfliegen kann, das scheint mir schon noch sehr, sehr weit entfernt zu sein. Aber innerhalb bestimmter Anwendungsszenarien, vielleicht auch zwischen Unternehmen, ja, die sehr viel Pendelverkehr haben oder zwischen verschiedenen Standorten äh, von, von Unternehmen, sowas könnte ich mir durchaus ähm, in der mittleren Frist vorstellen.
1: Das Gespräch über fliegende Autos mit Andreas Hermann, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen. Er leitet dort das Institut für Mobilität. Am Sonntag wird abgestimmt im Galankatal, dem kleinen Seitental des Misox im Bündnerland. Die Bürgerinnen und Bürger von insgesamt vier Gemeinden stimmen darüber ab, ob ihr Tal künftig ein regionaler Naturpark sein soll. Ein weiterer Versuch, das Galankatal zu beleben, die Abwanderung aufzuhalten. Es wäre der 16. Naturpark der Schweiz, der erste in der italienischsprachigen. Im Tal selbst sind mit dem Parkprojekt große Hoffnungen verbunden. Caroline Türkauf
11: das kalanga ist ein enges Tal oberhalb von Roveredo im bündnerischen Misox. Ein Tal mit steilen Hängen. Wer auf den Berg will, braucht Trittsicherheit und gute Kondition. Unten im Tal tost das Flüsschen, ein wildes, wenig dicht besiedeltes Tal. Revierförster Emanuele Neve spricht von einer Traumlandschaft.
8: Hier gibt es die Möglichkeit, stare veramente
11: Silenz zu hier findet man wirklich die Ruhe, die es braucht, um wahrzunehmen, was die Natur alles bietet. Sagt das Stimmvolk Ja zum Naturpark Galanca, fließen jährlich rund 1,2 Millionen Franken mehr ins Tal. Mehr als die Hälfte davon kommt vom Bund, der Rest vom Kanton. Geld, um beispielsweise den Wald und die Waldwege besser zu pflegen. Darum ist Förster Neve für das Parkprojekt. Auch begeistert davon ist Bäuerin Angela Policelli. Bekommt das Tal die Auszeichnung Naturpark, fördere das den sanften Tourismus. Die Bäuerin will keinen Massentourismus im
0: Tal. Ich habe keine Lust, dass ich eine Schlange habe vor meinem Bauernhof habe, die den Käse abkaufen will, zum Beispiel. Also Ich denke, was der Park kann bringen kann, ist, dass er uns unterstützt, indem er eben mit der Landwirtschaft helfen kann, Projekte herzustellen, das dann auch am Kanton vorzustellen und Finanzierungen suchen. All die Sachen, die für uns Bauern, mit dem großen Arbeitsaufwand, wo wir da haben, bürokratisch einfach schwierig sind.
11: Ein solches Bauernwunschprojekt wäre beispielsweise die Instandstellung von main -Sessen. Damit könnte aus ihrer Sicht das kulturelle Erbe dieser Gegend bewahrt werden. Mit diesem regionalen Naturparkprojekt sind viele Wünsche und noch mehr Hoffnungen verbunden. Die Parkpromotoren sagen, es gebe nur sehr wenig kritische Stimmen. Das komme auch daher, weil ein regionaler Naturpark im Gegensatz zu einem Nationalpark mit keinen Einschränkungen für die Bevölkerung verbunden ist. Es gibt keine Schutzzonen, in denen beispielsweise ein Jagdverbot gilt. Darum habe man auch die Jäger mit im Boot für das Projekt Naturpark Galankatal, sagt Toni Teis. Er war bis vor kurzem Gemeindepräsident der Gemeinde Galanka und ist derzeit Vizepräsident der strategischen Kommission Regionalpark Val Galanka. Wird das Tal zum Park, verändere sich äußerlich wenig, sagt Theiss.
2: Das Galankatal, das ist eigentlich schon ein Naturpark. Hier, das muss man praktisch nur noch beschildern und dann kommt die ganze Bürokratie, um den wirklich als Naturpark zu kennzeichnen. Aber in Wirklichkeit geht es dann darum, dass man all dieses Kapital, das die Natur hier bietet, dass man das
11: in Wert setzt. In Wert setzen heißt, die traditionelle Landschaft mit ihren Kastanienbäumen, ihren Trockenmauern und Mayensäßen pflegen und das Tal mit Fußwegen erschließen. Hauptziel des Parkes, er soll die Wirtschaft im Tal ankurbeln. Denn hier gibt es nur wenig Arbeitsplätze. Die Parkpromotoren berufen sich bei diesen Hoffnungen auf eine ETH-Studie, die zeigt, dass solche Naturperke Arbeitsplätze schaffen. So wurden im bündnerischen Park Ela rund 80 neue Stellen geschaffen. Es sollen wieder junge Menschen hierher wohnen kommen, sagt Toni Teuss. Das Tal sei leider überaltert. Angst, dass durch die Auszeichnung Regionalpark zu viele Tagestouristen das Land überschwemmen, wie es in anderen Tälern in der Südschweiz passiert, hat er
2: keine. Weil das Galankertal ist dermaßen schwierig in der Zugänglichkeit. Die Pfade die sind so schwierig zu begehen, dass ungefähr die Hälfte mindestens aller Leute, die sich gerne im Gelände bewegen, hier verloren werden, weil sie sich fürchten, weil es ihnen zu steil ist. Ich mache mir da keine Gedanken.
11: Ob dieses wilde Tal ein regionaler Naturpark wird, entscheidet das Stimmvolk Ende Woche.
1: Ende Woche wird abgestimmt im Kalankatal am 29. Januar. Ja, mit dieser Abstimmungsvorschau machen wir Schluss. Das war das Echo der Zeit am Donnerstag, dem 26. Januar mit Redaktionsschluss jetzt um 18:43 Uhr. Verantwortlich für die Sendung war Lukas Schneider, für die Nachrichten Christoph Studer und am Mikrofon ich verabschiede mich jetzt, Roger Brendlin.
11: Das war ein Podcast von SRF.